0: Tenta que lá vem a história. Mais, muito mais alegria.
1: Mais alegria. Em todo lugar, em todo lugar.
0: Olá, caro amigo e amiga ouvinte, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, colocando mais uma temporada na podosfera, nosso lugar de direito, causando aí essa conexão tão gostosa entre a gente, não é mesmo? Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu play, pela sua audiência. É muito gratificante toda semana poder contar com seu apoio, com a sua companhia. Então, muito obrigado. E antes de mais nada, vamos para os nossos agradecimentos, não é mesmo? Gostaria de agradecer muito aos nossos padrinhos, a galera que está aí sempre apoiando esse podcast. Então, gostaria de mandar um beijo para os nossos padrinhos, Alana Linhares, Adailson Costa, Wesley Vaz. Meninos, muito obrigado mais uma vez por vocês continuarem aqui nesse projeto, nesse sonho. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. E sem mais delongas, vamos receber o nosso convidado especial de hoje para compor a bancada do podcast comigo. João Suassuna, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você ter topado estar aqui
2: comigo. E se apresenta para os nossos ouvintes agora. Joy, uma alegria dar um abraço aqui para você, dar um abraço em todos os seus ouvintes, todo o pessoal que te acompanha no Senta Que Lá Vem História. Para mim é uma alegria poder estar participando Desse teu podcast, conversar com todo mundo Uma alegria, muito mais do que uma alegria, uma honra E um uma felicidade imensa poder falar um pouco de cultura Um pouco de arte, e da vida, da obra De tantos ensinamentos que meu querido avô, mestre, amigo Ariano Suassuna Nos deixou é, para todo o Brasil né Todos esses ensinamentos, como eu digo, os ensinamentos estão aí e por isso que eu digo, a Ariano está vivo. A Ariano se encantou em 2014, em julho de 2014, mas todas as suas contribuições, por tudo que escreveu, por tudo que defendeu, por tudo que construiu, a Ariano está vivo em todos nós. E a Ariano vivo. Eu que agradeço
0: imensamente a sua presença aqui no nosso sofá virtual para a gente estar tá falando um pouquinho sobre Ariano e a obra dele. E, João. E nessa mistura de Paraíba e Pernambuco, responde para gente quem foi Ariano Suassuna.
2: Essa sua pergunta é muito difícil de responder, viu, Joey? Muito difícil, porque Ariano, eu costumo dizer que é a pessoa mais plural que eu conheci. Eu acho que todo mundo na vida tem um mestre ou alguns mestres. Eu tive a sorte de ter o maior mestre dentro de casa. Não é? Eu tenho 34 anos, daqui a pouco, dia 2 de setembro... Faço 35, sou o neto mais velho de Ariano, tive muito tempo de convivência com a Ariano. A Ariano se encantou em 2014, então eu tinha 29 anos de idade e para mim ele era muito mais só do que um avô, não é? era um amigo, era um pai duas vezes e era um mestre, como eu dizia para você. Mas uma das coisas que mais me encanta em Ariano é a sua coerência. É, se a gente pudesse buscar uma palavra que por si só já, já resume e já reduz, sobretudo uma pessoa plural, como eu dizia, como ele, mas se a, a gente pudesse buscar uma palavra para resumir Ariano Suassuna, seria exatamente a coerência. Tudo que Ariano escreveu, tudo que ele disse e defendeu nas suas entrevistas, nas suas palestras, que ele chamava Aula Espetáculo, não é? em todo o seu trabalho também como gestor público, que foi como secretário de Cultura, por três oportunidades, sempre foi defender a cultura e o povo brasileiro. Então, se você me perguntasse é, o que representa, ou o que é, como eu disse, é que Ariano vive, Ariano Suassuna é um defensor incansável da cultura e do povo brasileiro. Um um realista esperançoso. E isso foi a coerência de vida sempre, a missão de vida dele.
0: Sim, sim. Escritor, dramaturgo, ator e advogado. João, você mencionou na sua, na sua resposta a questão das aulas espetáculos, e agora eu te pergunto, como eram e como funcionavam essas aulas espetáculos do Ariano?
2: Você é, falou muito bem aí é, de alguns arianos, né? como eu disse, Ariano um cara plural, então existem vários arianos dentro de um só, e aí, para responder a tua pergunta, eu destaco uma questão, além do que você disse, né? escritor, advogado, mas professor, né? Professor. Ariano, antes de tudo, era professor. Ele gostava demais dessa comunicação com as pessoas, com os estudantes, com seus fãs admiradores, com o público em geral, Então, as aulas de espetáculo, eu acredito, eh, já conheci isso com meu avô algumas vezes, já havia conversado com ele, acompanhei ele no carro, indo para muitas aulas, e eh, era muito bom eh, o o trajeto para as aulas, e era, sobretudo, melhor ainda a volta, porque a gente voltava debatendo no que ele disse, como o público reagiu, aquela recepção calorosa, os abraços, eh, depois... É, da, das aulas de espetáculo, as fotos, os pedidos de pautógrafo. As aulas de espetáculo foi uma forma do meu avô é, poder levar para os mais variados locais, as mais variadas pessoas, gerações diferentes, é, o que ele defendia já né é, na sua escrita, na, na, nas suas obras. Então foi uma forma de, de democratizar, como eu dizia, esse acesso. Eu me encantava porque vi Ariano, num auditório, numa praça praça pública, ele podia se comunicar para o mais alto intelectual ou para uma pessoa do povo, mas todo mundo ria, todo mundo gostava. E eu sempre digo, aquelas histórias sempre tinham um intuito primordial, um foco central. Eram engraçadas, mas eram para fazer, sobretudo, as pessoas refletirem a partir disso no que ele falava. né? Então, era uma forma de de fazer uma grande aula de forma ampliada para muito mais gente, com cultura e com arte.
0: Muito bem. João, você disse que esteve com o Ariano em alguns momentos da vida profissional dele, e agora eu te pergunto, você participou, foi no set de gravação aí do, da grande obra adaptada, que foi o Alto da Compadecida, você esteve nas gravações, como foi para você, como foi para o Ariano? Conta para a gente aí um pouquinho desse grande marco da vida do Ariano Suassuna.
2: Eu acompanhei demais, né? Eu acompanhei demais, meu avô, nos mais variados momentos da minha vida e da vida dele, né? Agora, no alto da compatibilidade em si, no set, propriamente dito, de filmagens, eu não não estive, não. Eu nasci em 1985, eu acho que as filmagens, se minha memória não falha, foram algo em torno de 1998, 99. Naquele tempo eu não pude, eu estava estudando, mas a gente acompanhou... É, o, o andamento né, é, é, das filmagens, dos episódios à distância, eu digo a gente no sentido eu, né, minha irmã, que eu sou o neto mais velho, minha irmã vem logo depois de mim, das netas mulheres, ela é a mais velha. Agora, depois, tiveram alguns momentos, é, inclusive é, exibição para convidados de pré-estreia, então a gente teve com gel é, com Guel, né, que é o diretor, com Celton Mello, com Matheus Nastergalli, tive outros momentos também eh, com essas pessoas, é uma coisa até interessante frisar é que essa adaptação que foi para a televisão, né, como uma microsérie, e depois foi editada e eh, virou filme, ambos de um sucesso nunca antes visto, talvez, na televisão e no cinema nacional, mas é a terceira adaptação para o cinema. A gente teve uma em 1968, né, A Compaticida, a gente tem inclusive Antônio Fagundes, fez Chicó, Regina Duarte, fez a Nossa Senhora, a Compadecida. E a gente tem um dos trapalhões, na década de 80, salvo engano, em 1987, os trapalhões no alto da Compadecida. Didi interpretando João Grilo, Dedé interpretando Chicó, Mussum interpretando Jesus Cristo, Zacarias interpretando Padeiro. Então, é uma obra que foi escrita em 1955, a Ariano contava apenas 28 anos de idade, mas é uma obra, como eu sempre digo, universal e atemporal. É uma obra que, pela sua qualidade, ela não envelhece. É uma peça cômica, mas com um profundo olhar social. Tem muito recado e muita coisa importante para o Brasil e para a sociedade.
0: Sim, sim. E o interessante, João, que mais uma curiosidade sobre a adaptação do Alto da Compadecida, é que a versão cinematográfica que a gente conhece é a junção de dois livros do Suassuna, né? Eu, como fã dele, como pessoa que estuda teatro, que lê muita dramaturgia, eu percebi isso quando eu estava lendo O Santo e a Porca e O Alto da Compadecida ao mesmo tempo. E eu vi que no cinema e na televisão era a junção ali de dois livros que que fazia a composição daquela obra. Eu achei isso muito interessante.
2: É verdade, nessa adaptação que Guel dirigiu, e eu acho que ele também... Foi um dos roteiristas, né? Ele roteirizou. É, a base, a base, e aí é muito maior realmente, é o próprio da Compatícia, mas ele fez algumas menções e fusões com duas outras peças. O Santo e a Porca, que tem até aquela questão de é, Chico e Rosinha, né? Em relação ao Major Antônio Moraes, que tem aquele dote da Porca, então isso é um, uma parte do. O Santo e a Porca E também tem outra peça que é a Pena e a Lei não é? Tem aqueles valentões Que inclusive aparecem no, Nessa adaptação do Galdol da Compaticida Vicentão e o Cabo 70 Que na peça original do Alda da Isso também não tem Mas a base maior é do próprio alto Mas essas essa menções é, E fusões com outras duas peças A Pena e a Lei e o Santo e a Porca Foi interessante porque é, As obras de Ariano Elas têm essa ligação entre si ele chamava a própria obra dele, a própria criação artística, como a Ilumiara, uma grande Ilumiara. É como se todas as obras, você pode ler, vocês podem ler e interpretar elas individualmente, mas elas se é, interconectam, né? elas têm uma grande conexão entre si. É uma boa observação sua, é uma coisa que pouca gente sabe e atenta. Muito interessante, parabéns, Joy. É isso aí mesmo.
0: Sim, eu percebi isso uma vez que eu estava fazendo uma leitura dramática numa peça que eu estava com um grupo teatral, e eu lendo eu falei, opa, isso aqui eu já vi em algum lugar. Com obras traduzidas para aproximadamente 10 idiomas e com adaptações para o cinema de muito sucesso, João, responde pra gente, existe algum livro do Suna que ainda não foi publicado ou que não é do conhecimento do público?
2: Olha, a Ariane deixou muito material pronto e muito material inédito, né? É, Ariano, quase todos vocês devem saber. Ariano, ele era muito perfeccionista, muito metódico, todas as duas características no sentido positivo. É, e ele escrevia à mão, não é? Ele escrevia à mão. Então a gente tinha conhecimento de algumas coisas, mas não tinha visto ainda. É, e outras nem nem isso, porque algumas coisas ele chegou a falar. E a gente descobriu, é, entre aspas, né, descobriu entre aspas Muita coisa na, no gabinete dele, nas gavetas e tal. Então, o que é que eu poderia destacar? A gente, a Ariano, se encantou em julho de 2014 e a gente foi fazer um, um trabalho de, muito cuidadoso, quase que de garimpo, é, seguindo essa lógica de Ariano, como eu disse, da coerência. Não é Ariano tinha contrato com algumas editoras, a gente esperou esses contratos vencerem até para ter essa coerência, esse critério e fechamos com a editora Nova Fronteira. O que, é que a gente está fazendo? A editora Nova Fronteira está publicando todas as obras já consagradas, como o próprio Autocompatícia, que você citou, não é? E estamos é, publicando as obras que ainda estavam inéditas. Quais que eu poderia destacar? A gente publicou em 2017, no final de 2017, o livro que eu chamo O Livro da Vida de Ariano, o coroamento de uma vida e de uma obra, é, uma vida plena, né? como a Ariano teve, uma obra plena também. Se chama o Romance Dom Pantero. Ele começou a escrever, Joy, e todo mundo aqui que nos escuta, em 1981. Ele terminou duas semanas antes de se encantar, em julho de 2014. Foram 33 anos de escrita. Esse romance tem mais de mil páginas, se chama o Romance Dom Pantero. É um testamento literário de Ariano, uma autobiografia disfarçada pela arte. Não é? Lá a gente consegue ver os vários arianos sua suna, presente, presentes lá. É, ele vem numa caixa o romance do Dom Pantera é subdividido em dois volumes, o Jumento Sedutor e o Palhaço Tetrafônico são dois volumes que vêm dentro dessa caixa mas compõem esse romance do Dom Pantera então isso já foi uma obra inédita de Ariano que a gente publicou a, a obra da vida de Ariano, vamos dizer assim publicamos também recentemente, agora em março inclusive a gente ia fazer um lançamento vários lançamentos festivos em todo o Brasil o Sedutor do Sertão que foi escrito na década de 60, salvo engano, em 1966, se minha memória não falha, mas todo mundo pode depois dar um Google e procurar, ele foi escrito para ser um roteiro de cinema, mas por um motivo ou outro esse filme nunca foi feito, então é, ficou pronta é, a obra ineta durante esse tempo, né? então a gente publicou O Céu do Todo o Sertão. Além disso, a gente também lançou numa caixa enorme, dividida em quatro volumes, tem as tragédias, as comédias, os entremeios, né, os entremeses, que são as peças mais curtas, e o teatro é, traduzido, Ariano no papel de tradutor também, traduzindo, por exemplo, Sófocles, o teatro completo de Ariano, dentro desse teatro completo, tem as peças já consagradas, como eu dizia, mas também colocamos peças inéditas, não é? Então, eu destaquei aqui esses três, o teatro completo, o romance Dom Pantero e o cedo todo sertão, do que era inédito, mas a gente já conseguiu publicar, entre os anos de 2014, quando Ariano se encantou, e agora 2020, mas ainda tem mais coisa pela frente, e que vocês vão ficar sabendo se me acompanharem é, pelas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, eu não posso soltar tudo agora, porque tem questão aí cronológica, de contrato com a editora, e também tem muita coisa também, não só é, em termos, vamos dizer assim, editoriais, né da parte gráfica, mas também para a televisão e para o cinema, tem muita coisa boa de Ariano, é um legado que não se acaba nunca, pelo contrário, é, tem muita coisa boa para solidificar é, a imagem de vida e obra de Ariano e também perpetuar com, essa, com esse público, com a sociedade brasileira é, que Ariano tanto amava e tanto admirava.
0: E você pode ter certeza que a gente vai ficar esperando isso com expectativa gigantesca, é
2: muito bom saber disso. Que coisa boa, Joey, fico feliz, esperem mesmo porque a gente está tratando tudo com muito cuidado, com muito carinho e eu tenho certeza que a Ariano está muito feliz, eu tenho certeza que vocês também vão vão gostar demais. Para a gente é um misto de emoções, é uma mistura de alegria, mas também muita emoção, é muita emoção e a gente sente a Ariano todos os dias muito forte na gente, também com esse trabalho que a gente faz de de trabalho de difundir esse legado tão, tão belo, tão rico e tão verdadeiro e tão pulsante, né?
1: e quando me chamam de Don Quixote eu digo que são um bando incompetentes não sabem nem insultar, eles querem me insultar me deixam orgulhoso não é? não sabem insultar é o personagem que eu mais admiro na literatura, é Don Quixote não é? Don Quixote, ele só ele só seria derrotado se ele deixasse de acreditar ele acreditava no sonho dele e o sonho é indispensável não é só os escritores e poetas e artistas não o sonho é indispensável a qualquer um de nós é indispensável aos políticos se os políticos não tivessem o sonho ele nem nem entrava na uma política estou falando dos políticos de verdade dos bons esses merecem o nosso respeito porque Cabe a eles a tarefa mais bela de todas, porque a política é a arte do bem comum. A política é levada a sério. E se não tiver o sonho lá na frente, puxando a gente, a gente não sai do canto, não.
0: Como você mesmo já disse anteriormente, eles se denominavam realista esperançoso. João, qual ou quais as melhores lembranças que você tem junto de Ariano Suassuna?
2: É difícil, João, é muito difícil enumerar assim, as melhores lembranças, porque todas as lembranças com meu avô foram as melhores. É, Para você ter uma noção, era de lei todo fim de semana a gente ia almoçar junto, no dia de domingo e eram aqueles almoços intermináveis porque era cada um de um lado contando história lembrando das coisas isso é uma característica da família Suassuna a gente é muito comunicativo a gente gosta muito de de conversar tal e de rememorar os fatos e to- todas as passagens da minha vida meu avô teve é, um papel fundamental a Ariana era uma pessoa de, de gestos muito claros não é Eu gostava de tudo, até ia a campo com ele, a gente ia para os jogos andando, assistia a jogos de futebol e recebido por aquela torcida de forma muito calorosa, muito emocionante. As idas, como eu já destaquei aqui no seu programa, para as aulas de espetáculo, que eu ia no carro com ele conversando, trocando ideia e na volta a gente lembrando os episódios e como a população sempre reagia tão bem a ele. Ariano era... É, Ariano, como eu disse, eu sinto ele presente todos os dias na minha vida, em vários gestos, em vários sinais, não é? E a gente vai é, internalizando isso, mas também faz uma falta danada é, a parte física em si, aquele abraço, aquele carinho. Ele é uma pessoa é, tão afetuosa, não é tão carinhosa. Então é difícil lembrar aqui e enumerar. Inclusive é, a emoção começa a complicar até a memória e o juízo e termina falando mais alto.
0: João, já estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu gostaria de te perguntar qual a importância dos livros na nossa sociedade e na construção da humanidade.
2: Os livros são tudo, Joey, e para todo mundo que nos escuta. É aquela pergunta, como já é feita às vezes de filme, que a gente, claro, que responde, mas tosse para não acontecer. Se o mundo fosse acabar agora e eu pudesse levar um objeto, uma coisa que eu levaria, era um livro debaixo do braço. Então a gente tem que sempre trabalhar, batalhar, e eu acho que nossa missão de vida deve ser para democratizar o acesso aos livros, à educação, ao conhecimento. Uma sociedade melhor, mais igual, mais justa, com mais oportunidade, só só consegue nesse caminho, não não existe fórmula mágica. Então, os livros são, são tudo e são fundamentais. Eu acho que esse é o nosso trabalho agora. Tem que ser uma sociedade que as verdadeiras armas sejam os livros, não é? Com muita sensibilidade, com muito bom senso, com muita razoabilidade, com respeito às diferenças, e é isso que a cultura e a arte nos oportunizam. Eu costumo dizer que sobretudo no momento desse de pandemia, em primeiro plano é a saúde e a ciência que vai nos salvar mas a cultura e a arte estão também lado a lado ali. Inclusive, se vindo tanto, quantos momentos eu tive, você pode ter tido, o pessoal que nos escuta de dificuldade, de angústia, de preocupação, vendo notícias, vidas sendo perdidas, às vezes até familiares e amigos próximos impactados pelo coronavírus, mas um filme, um livro, um espetáculo na televisão, a cultura e a arte sempre vão nos salvar. Então, eu acho que esse recado que eu queria deixar também para você e para toda a sua audiência, todos os seus ouvintes, Todo o público aqui que nos acompanha.
0: Sim, e eu e a galera que me escuta, a gente fica bem agradecido com todas as suas palavras, com a sua participação. Quero te agradecer muito por você ter topado estar aqui com a gente, trazendo esse debate, essa reflexão tão importante sobre a obra e a memória de Suassuna. Então, meu querido, muito, muito obrigado. Eu te desejo todo o sucesso desse mundo.
2: Oi, Joey. Para mim foi uma alegria também, da mesma forma, saibam que vocês contam sempre comigo, com a família Suassuna. É, divulgar aqui meu Instagram, João.Suassuna é, tem o Facebook tem o Facebook pessoal, a fanpage o, o Twitter também, eu acho que o Twitter é João Suassuna PE, o Youtube é, e a gente vai é, compartilhando lá essas ideias, estou à disposição também para novos programas, novos quadros aí eu acho que todo mundo que tem essa sensibilidade, que é amigo da cultura amigo da arte, a gente tem que estar junto para um Brasil cada vez melhor não é? Então é isso, um abraço para você Mesmo que virtual Um abraço para todo mundo é, E parabéns aí pelo teu programa Parabéns por esse é, formato é, Eu sou entusiasta disso também E é isso, Tamo junto, Vamos em frente
0: Estamos juntos Porque talvez seja essa aí Uma das maiores funções da arte né? Unir as pessoas E já se sinta convidado para outros e outros programas Muito, muito, muito obrigado é. É óbvio que a nossa dica de livro de hoje não podia ser diferente. Hoje eu quero indicar para vocês dois livros do Ariano Suassuna, que são os dois livros que eu tenho aqui na minha estante, que é o clássico O Alto da Compadecida e A Faça da Boa Preguiça. Fica aí essas duas obras dramatúrgicas para vocês lerem, entenderem, conhecerem um pouquinho do nosso teatro brasileiro. Então, eu já li esses dois livros e são simplesmente fantásticos. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler e de gostarem tanto quanto eu. E lembrando que o nosso podcast também tem um momento poesia, onde sempre eu estou trazendo aqui versos e poesias da minha autoria. E o verso de hoje fala mais ou menos assim, não, nós não podemos ter tudo o que queremos na vida, mas podemos sim ter tudo aquilo que queremos muito. E é com esse verso de esperança, de sonho, que a gente inicia mais uma temporada. E eu espero muito que vocês curtam tudo o que está planejado para acontecer aqui no podcast. E é isso, eu espero contar com vocês que a gente continue produzindo e caminhando juntos aí né, nessa jornada de descoberta da arte dessas histórias tão bonitas que esses artistas maravilhosos têm para compartilhar com a gente. Então, fica comigo. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que é uma loucura muito grande a minha voz saindo pelo seu celular, pelo seu fone de ouvido. Eu não te conheço, você não me conhece e eu não sei de onde que você está me ouvindo, mas nós estamos aqui, né? E viva a globalização! E é com os recados dados e os agradecimentos feitos que eu vou encerrando mais um episódio do nosso Centro Lá Vem História. Lembrando que tem episódio novo toda sexta-feira, então não esquece de conferir, de dar o play, de seguir a gente aqui no podcast. Então muito, muito obrigado e até semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau.
1: Não sei. Só sei que foi assim.